0: 趋势、观点、数据、调查，简单的收听动作，把握行业风向；高效的时间管理，掌握知识方法；充电时间，时刻补充，随时在线，让观念永不落伍。
1: 创业者的行动力量和商业参考，充电时间 TMT 创业者频道。各位欢迎收听 TMT 创业者频道，我们的节目正在试播阶段。如果您在收听过程中有任何的意见和建议，请各位在我们的微信公众号“充电时间”给我们提出，文字和语音都可以哦，我们会及时的完善。我们将一直致力于给您提供优质的节目。言归正传，首先来了解今天的最新资讯。资讯最及时
0: 。央行要向余额宝收存款准备金，用户收益或下降。索尼宣布喜剧动作电影《刺杀金正恩》下载或网络租赁量数量超过两百万次，其销售额超过了一千五百万美元。谷歌本周一推出了专用无人驾驶汽车的原型版，这意味着谷歌现在正式成为了一家汽车公司。雷军在微博宣布，小米上周末刚完成了最新一轮融资，公司估值四百五十亿美元，总融资额十一亿美元。奔驰和 LG 宣布联姻，将合作开发无人立体摄像操作系统，首个正式完成的功能完备的无人车原型在二零一五年就可以量产。
1: 欢迎收听 TMT 创业者频道，在我们的微信公众号“充电时间 TMT 创业者频道”，每天都会在这里给您提供关于技术、媒体、通信领域的及时信息。让我们一起来紧跟时代，让自己的观念永不落伍
0: 。发现高效能生活的第二十五小时，这里是充电时间
1: 。这里是，这里是。充电时间 ，TMT， TM 创业频道。一个产品若想成功，更重要的因素是产品还是营销呢？这个问题一直是营销界争论不休的问题。但可以确认的是，一个不怎么好的产品，即使营销再好，也很难走远。接下来，我将借用今年的几个优秀的案例，来给大家具体说说二零一四年社会化营销的特点和趋势，进而来预测即将到来的一五年整个行业的走向。
2: 此刻看趋势。2014年有着三大产品营销特点，首先是产品创新驱动营销。2014年，我们似乎越来越少见通过一个传统的 big idea 引爆社交网络的案例。相反，我们发现越来越多的营销思路呢是提高产品本身的附加值，从而让产品带动传播。微信红包呢就是这样一个典型的例子。微信红包诞生于2014年的年初。事实上，微信红包并不是社交红包的始创者。1月23号小年夜，支付宝在微信红包之前呢推出了一个功能，发红包和淘彩头。我们没法判断微信是否借鉴了支付宝的这个功能，但三天后，微信红包上线，并迅速以不可逆转之势呢引爆微信。它的第二轮爆发是在春节期间，很多人甚至因此改变了春节发红包的习惯。不考虑微信是否借鉴了支付宝的创意，但拿微信红包这个产品本身来说，它就是一次不折不扣的创新。它颠覆了传统的发红包方式，让中国人发红包的习惯借助微信这个强关系平台更加便利的实现了。其次呢，是技术驱动营销，在今天呢，技术的发展速度越来越接近库兹韦尔所说的指数级增长。新技术也给营销带来更多可能，创意不再仅限于围绕电视、纸媒和户外来做，它可以借助技术呈现的方式越来越丰富。二零一四年呢，很多令人眼前一亮的社会化营销是由技术驱动的，技术本身带来的新奇感让人们心生向往，口口相传。代表产品之一呢，脸萌。今年夏天的某个时刻，打开微信通讯录，你会发现很多朋友的头像呢都变成了有趣的二次元生物，并且细看你会发现这些头像和你的朋友本人颇为神似。造成这种局面呢，是一款诞生不到半年的 APP—— 脸萌。脸萌呢是一款漫画工具类产品，很多人是漫画的爱好者，但因为本身不善于画画，因而并不能享受绘画的乐趣。脸萌的出现呢，是这些人快速的上手，并且在较短的时间内做出专属于自己的漫画头像。而当这样的头像出现在微信中时，便迅速引起大批新用户的兴趣。这种病毒式的传播，让它在短的时间内呢，就在苹果商店上排名榜首。脸萌的成功呢，并非源于营销，而只是做出了一款创新的产品而已。最后呢，就是内容驱动营销。内容营销作为营销的一种重要方式，从来都没有过时过。与众不同的创意或者内容，不管在什么时候，人们都乐于传播。社会化媒体自诞生以来，证明了一个事实：好的内容在这里，相较于传统媒体，更加易于传播。这一点呢，在二零一四年是依然得到了延续。冰桶挑战无疑是今年夏天最具话题性的事件哈。冰桶挑战的初衷呢，只在让更多的人知道被称为 ALS 肌肉萎缩硬化症的罕见疾病，同时呢，也达到了募款帮助治疗的目的。一开始呢，它并没有大规模的传播，但是呢，在很多的明星参与之后呢，它的关注度开始呈指数级的增长，并且迅速扩散到了全球。冰桶挑战的成功很像微博上一个火爆内容的传播。好的内容加上大批明星的助推，社交网络呢让冰桶挑战漂洋过海由美国传到中国。试想一下，如果没有社交网络，这样规模的传播能达成吗？
1: 今年是社会化营销的第五年，可以明显看出它的整个局面已经发生了一定程度上的改变。二零一四年，我们看到了它的几个变化：首先，营销与产品的关系越来越大，产品本身将成为营销的巨大驱动力；其次，技术的发展将对传统营销产生颠覆作用，新媒体营销的方式和方法将与技术结合得越来越紧密。那么第三点就是，对于任何一个品牌来说，单纯社会化营销已经很难产生了较大影响，成功的营销将越来越趋向于整合营销。由此，我们将推断出这些特点将继续存在于二零一五年的社会化营销中。不信，我们明年来看看吧。
0: 随时随地，随心所欲，你的随身商学院。这里是充电时间。
1: 科技企业的竞争中，专利是很重要的竞争点。现在很多平台与精神紧绷的投资者都面临着这样一个困境：专利的大棒还在监管层里，靠没有监管得来的胡萝卜会持久吗？想必许多创业者们都想过这个问题。今天的观点就来聊聊，在互联网金融的时代下，专利的竞争战究竟该怎么打？观点最吐槽
0: ：专利的竞争战究竟应该怎么打？第一个关键点，如何处理主动防御和拥抱监管的关系？一个互联网企业想要生存，绝不是一个纯粹的零和游戏。互联网金融的主动防御，主要是在大树底下乘凉。二零一四年有三种策略：一种是与券商合作，一种是与直销银行合作，另一种找有背景的 VC 帮忙。一个金融产品的想要创新，它的设计都绕不过监管。例如。互联网保险线上销售被保监会叫停，原因是绕过面签的红线。另外，几乎所有互联网设计的金融产品都会在监管下程序合法。永保监管被玩坏了，但这种事只在互联网金融、OTT、小米专利权保护等反复得到验证。只不过换汤不换药，在互联网金融产品的同质化面前，主动防御就等于积极创新。拥抱监管，就选择了韬光养晦。第二个关键点，死磕专利。没有专利的互联网金融护城河靠什么？目前在产品设计上盲目的模仿创新，大多是复制，要不就是偷换概念。在专利的打造上，金融是与专利无关的，只与它的产品设计有关。信托就是一个失败的案例。所以说，在日新月异的竞争中，互联网金融的护城河集中在三方面：是否有规模，是否上市和是否国际化。比如说，九幺金融、蚂蚁金服，没有专利的他们，打破同质化只能靠打造生态来巩固他们的护城河。因此，互联网金融不是在切传统金融的蛋糕，而是服务传统金融的蛋糕。互联网金融仍旧打的是产品为王的旗号。做的依旧是产品经理的事情，对待蛋糕就像对待专利，整个金融生态都是围绕主动防御而设计的，而不是用来进攻。生态通过开放性来排他，通过它的防御性来与传统机构深层合作。长江后浪推前浪，前浪死在沙滩上，或许只是 P2P 的一厢情愿罢了。
1: 专利就像卡夫卡所做的《变形记》里的那只甲壳虫，刚开始的时候没有专利的人就是一个纯屌丝，靠着别人的专利费可以过着日复一日的屌丝生活，比如贴牌。当格里高尔变成了甲虫，他爸、他爹、他妹妹立即就开始厌弃他，但是并没有马上放弃他，所以他能靠着甲壳虫这个外壳继续的活着，比如诺基亚。但是最后呢，格力高尔这只甲壳虫还是死了。亲人的无情和冷酷就如战场，想着用专利去消灭一个对手，就意味着专利先死。比如三星。要想专利不死，各位朋友们就要在专利变成甲壳虫之前，先拯救它。充电时间，这里是 TMT 创业者频道，今天给您带来的东西，您是否觉得有收获呢？如果觉得我们有营养、有意思的话，请关注我们的微信公众号“充电时间”。在上面，我们会有更多优质的节目给你来提供。这里是 TMT 创业者频道，我们明天继续
2: 喽。